0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True-Crime-Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben. Falls ihr euch jetzt wundert und schon auf einen szenischen Einstieg gefreut habt, dann müssen wir euch zumindest für heute enttäuschen, in Anführungszeichen. Denn das hier ist eine Sonderfolge eures historischen
0: True-Crime-Podcasts Früher war mehr Verbrechen. Das ist natürlich in Wahrheit genauso gut oder viel besser vielleicht, weil heute werden wir nämlich all die Fragen beantworten, die ihr uns so fleißig geschickt habt auf allen möglichen Kanälen.
1: Und dafür als allererstes herzlichen, herzlichen Dank. Das war super. Wir haben ganz, ganz viele tolle Fragen bekommen, die wir gesammelt und ein bisschen geklustert haben zu bestimmten Themen und denen werden wir uns heute widmen.
0: Genau und dabei werden wir jetzt nicht alle FragestellerInnen Namentlich erwähnen können, wir würden das sehr gerne tun, aber ihr wisst ja, wie das so ist bei Instagram, teilweise sind das ja nur Pseudonyme und wir wollten jetzt nicht manche beim Namen nennen und manche nicht, deswegen, ne, ihr wisst, wer ihr seid <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall über all die Fragen, die wir bekommen haben ganz toll. Und wenn euch in der heutigen Folge eine Frage
1: noch gefehlt hat oder fehlt, dann könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten mhm. und uns immer im laufenden Geschäft, wie man so schön sagt, Fragen stellen <lacht> über unseren Instagram Kanal, aber auch natürlich über unsere Mailadresse. Alles was ihr dazu braucht, findet ihr wie immer in den
0: Shownotes. Schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt und lasst uns <lacht> wissen, wie euch der Podcast gefällt und was ihr so für Wünsche habt und Gedanken. Und wenn ihr bestimmte
1: Fragen habt, in der Podcast-Beschreibung von heute findet ihr tatsächlich auch die Timecodes zu den jeweiligen Fragenclustern und könnt euch vorarbeiten von persönlich bis eher fachlich und beruflich. Das heißt, wenn euch manche Sachen nicht interessieren, könnt ihr die dadurch auch ganz gut überspringen.
0: Genau. In unseren Show Notes findet ihr auch noch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und wenn ihr Lust habt, würden wir uns ganz riesig freuen, wenn ihr uns mal einen Kaffee ausgeben wollt. Ja. Tausend Dank, ihr Lieben, für die Beteiligung und die Unterstützung, die ihr uns immer so zuteil werden lasst. Wir wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Oh ja. Und jetzt hören wir auch auf, mit dem ganzen vorgeplänkelt und mhm. fangen endlich mal an hier mit unserem Fragenkatalog. Oh ja. ne? Katharina, willst du mal die erste Frage rausräumen? Kann ich gerne machen. Ich würde sagen, also zückt eure Hunde,
1: geht Gassi zückt oder das, was ihr sonst Hunde. immer macht. Ich habe auch schon gehört, es gibt einige, die gerne Gartenarbeit verrichten, während sie uns zuhören. Also einen lieben Gruß an alle GärtnerInnen
0: unter euch. Oder die Samstagmorgen-Routine. Ja. Dann viel Spaß beim langsamen Aufwachen, gemütlich. Genau. So, ich bin gespannt. Komm, hau raus. Also, die erste
1: Frage, die uns gestellt wurde und die ich auch aus anderen zusammengefasst habe, ist: Wie seht ihr eigentlich aus? Ja. Also ihr könnt das jetzt nicht nachvollziehen, weil das hier ist ja ein auditives
0: Medium, deswegen ist das jetzt schwierig zu beschreiben. Ja, wir könnten euch jetzt alles erzählen, ne? Ja. Also man könnte ja mal anfangen. Also kennt ihr diese Schauspieler? Wir haben Radiogesichter. Ja, genau. Es hat seinen Grund, warum wir ein auditives Medium gewählt haben. Nein, es ist ja auch nicht wichtig, aber ich will verstehen natürlich auch, dass ihr uns gerne mal sehen möchtet, weil man ja, ja das Gefühl hat, man kennt sich auch schon. Hat ja auch was mit Vertrauen zu Richtig? tun. Ja. Wir werden das auch auf jeden Fall machen. Wir haben das schon festgeplant, eigentlich schon die ganze Zeit, seit wir den Podcast ja. machen. Allerdings haben wir im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir ja durch Corona nicht zusammenkommen können. Wir sind also die ganze Zeit schon am Remote-Aufnehmen. Also wir sehen uns immer nur über Skype, während wir hier aufnehmen. Ja. Und wir würden das gerne ein bisschen professionell und vernünftig machen. Also nicht nur so ein Handybild oder so. Und deswegen werden wir das, sobald es wieder möglich ist, mal richtig schön machen und uns mal fotografieren. Und dann werden wir das Ganze auch auf Instagram veröffentlichen.
1: Also ihr könnt damit rechnen, dass in den nächsten vier bis fünf Wochen, wenn ihr das hört, wird da was passieren. Denn wir haben ganz fest vorgenommen, uns demnächst wiederzusehen und in die Arme zu schließen.
0: Ja, es reicht jetzt auch langsam. Ne? Ja,
1: ne? Wir sind dann sehr gespannt natürlich, ob ihr euch uns so vorgestellt habt oder ob ihr mhm. dachtet, wir sind... 1,20 groß und sehen aus wie
0: Hobbits oder so. Ja, also du zumindest nicht. <lacht> also bildet euch ein eigenes Bild, genau. wenn es dann soweit ist. Nächste Frage. Mit viel Schwung zur nächsten Frage. Und die ist, wie alt wir eigentlich sind. Jetzt würde mich auch mal interessieren, ob ihr das schätzen könntet. Oh ja. Am liebsten würde ich es jetzt nicht sagen und einfach mal abwarten, was ihr so denkt. <lacht> Aber wir wollen euch ja nicht auf die Folter spannen. Also ich bin tatsächlich gerade 40 geworden. Also wirklich so gerade vor ein paar Tagen. Und Katharina? Happy Birthday! Ich bin 36. Genau. Genau. Das ist das ganze ja. Geheimnis. Schon gelüftet. Das
1: klingt so, als hätte es dazu schon Zeitungen gegeben, Enthüllungsberichte. Ja, war doch so. Die ganzen, weißt du, die ganzen Promi-Magazine und alle, die rätseln ja die ganze mhm. Zeit. Schon. Dann mache ich auch schon mit der nächsten Frage weiter, weil das ist jetzt nicht so spektakulär, ja, den besser. Zeitpunkt unserer Geburt zu kennen. Wie kamt ihr auf die Idee, einen Podcast zu machen?
0: Ja, das ist ganz leicht zu beantworten. Katharina hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, einen Podcast zu machen. Ich bin schuld. Ja, genau. Wir an allem eigentlich. Und ich wollte das sowieso schon lange machen. Also ich habe immer sehr gerne Podcast gehört, tatsächlich aber eigentlich fast nur englischsprachige Formate und fand das immer ganz toll, habe aber nie so richtig so einen Ansatz gefunden und Katharina hatte dann tatsächlich die Idee mit dem historischen True Crime Podcast.
1: Vielleicht noch ein bisschen was, weil wir da auch einige Fragen zu bekommen haben, warum wir manchmal so anglophil sind, mhm. das ruht auch daher, dass Nina Lange in Großbritannien gelebt hat. Genau. Und deswegen natürlich eine fast schon
0: persönliche Bindung zu dem kleinen Inselstaat hat. Ja, tatsächlich wirklich eine persönliche Bindung. Also es ist auch immer noch so. Und deswegen war auch am Anfang noch mehr Englisch in den Folgen. Ja. Wir haben dazu ja auch manchmal Kommentare bekommen. Das passiert nicht absichtlich. Wir wollen nicht irgendwie cool sein oder so, Nein. sondern das ist einfach wirklich, weil ja ich bin einfach so daran gewöhnt, eigentlich gar nicht Deutsch zu sprechen sprechen jetzt mittlerweile wieder besser, weil ich schon wieder länger zurück bin jetzt. Aber das war der Grund. Genau. Aber sollte uns nochmal das eine oder andere englische Wörtchen mit hineinrutschen, dann verzeiht uns bitte. Wie der Brit jetzt sagen würde, bear with us. Genau. <lacht>
1: Tatsächlich war meine Motivation für die Idee für diesen Podcast, die Idee hatte ich schon länger, muss ich gestehen. Aber ich habe mich nie so richtig getraut, weil ich dachte, irgendwie würde ich das total gerne machen. Aber mir fehlte so der, der letzte Fünkchen Überwindung. Und dann kam dieser berühmt-berüchtigte Lockdown und mhm. neben der Arbeit fühlte ich mich so ein bisschen unausgelastet, ja. äh, intellektuell. Und dadurch, dass Nina und ich, wenn wir telefoniert haben, eh über diese Themen immer sehr viel geredet haben, dass irgendwann bin ich nachts, mitten in der Nacht tatsächlich aufgewacht und habe gedacht, warum machen wir das nicht einfach? Mhm. Und dann habe ich dich, glaube ich, am
0: nächsten Tag auch direkt darauf <lacht> gestupst und dazu gezogen. Ja, das hat sie das hat sie wirklich, sie hat es so angekündigt, ne? ihr kennt das ja, so ein die text ne? ich muss dich unbedingt was fragen. Und dann so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja. Ne? Und dann, ja, wenn wir nicht True Crime Podcast machen? Also in Wahrheit war das eine super Idee. Ich bin so froh, dass wir es gemacht haben. Es macht so viel Spaß. Ja. Und ja, das ist alles so einfach so im Gespräch entstanden. Also da steckt kein größerer Masterplan dahinter. Nein, das ist das ist wirklich nur unser persönlicher Geschmack oder unsere persönliche Entwicklung, die wir dann so durchgemacht ja, haben. Ja, aber ich finde eigentlich nach wie vor, dass das ganz gut passt. Also ich finde, dass... Ja. Äh, war eine gute Entscheidung, wie das so angefangen hat. Die Motivation bei uns
1: beiden war natürlich auch etwas zu machen, was wir selber hören mhm. würden und wo wir das Gefühl hatten, das gibt es in der Form noch nicht. Genau, ja. Nämlich ein Podcast zum Thema wahre Verbrechen der auch historische Epochen betrachtet, der aber auch gleichzeitig journalistischen Ansprüchen gerecht wird. Also nämlich, dass wir unsere Quellen ganz klar kennzeichnen, dass wir nichts einfach so behaupten, ohne euch zu sagen, wo wir es herhaben. Mhm. Das fehlte mir vielerorts. Und dann dachte ich mir, ja komm, frustriert sein ist ja keine Lösung. Dann versuch's einfach mal auch anders zu machen.
0: Ja, und das hört ihr jetzt. Also es ist ja vor allem der Anspruch, auch so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten. Ne? Weil ich habe ja nichts mit mhm. Journalismus am Hut tatsächlich, und für mich ist es der gleiche Anspruch, aber aus der wissenschaftlichen Arbeit heraus. Dass man halt sagt, wenn ich über etwas nachforsche, dann muss ich auch meine Quellen nennen. Und dann muss ich auch akzeptieren, wenn ich mal was falsch mache. Und wenn ihr uns sagt, das ist aber nicht richtig, dann auch bereit sein zu sagen, ja, dann korrigiere ich das. Ne? Weil nur so kann es funktionieren. Genau. Wir können
1: nämlich dann direkt jetzt einsteigen, weil jetzt würde der Fragencluster beginnen zum Thema
0: Berufliches. Nina. Ja, die Frage lautet, seid ihr beide Historikerinnen? Und die Antwort darauf lautet, jein. Wir, wir sind beide Prähistorikerinnen, also Archäologinnen, ja. aber nicht klassische Archäologie, sondern Ur- und Frühgeschichte. Das bedeutet also, ja, mitteleuropäische Archäologie, wenn ihr so wollt. Das ist die, ja, Ur- und Frühgeschichte sagt es ja schon. Es geht um alle Zeiten hin bis zur frühgeschichtlichen Zeit. Also man lernt durchaus auch mit historischen Quellen zu arbeiten. Eigentlich ist Archäologie alles. Also Archäologie kann
1: auch... Es gibt ja auch moderne Archäologie mittlerweile. Ne? Genau. Also im Grunde alles ab der Form
0: des Menschen namens Homo, mhm. den wir heute noch kennen. Und deswegen kann man sich eigentlich so ganz gut in jedes Thema reinfuchsen. Und das ist ja auch so, ihr werdet das auch aus dem eigenen beruflichen oder persönlichen Alltag kennen. Man hat ja auch so Themen, die einen einfach interessieren. Ne? Also das ist ja... Kann ja alles Mögliche sein. Und wir sind beide auch schon immer sehr auf die historischen Zeiten abgefahren. Ja. Also so ein bisschen neuere Geschichte als vielleicht jetzt das ganz frühe. Denn der Grund dafür ist auch ganz einfach. Es ist halt eher möglich, Menschen zu greifen sobald wir halt schriftliche Zeugnisse haben. Ja, und vielleicht, damit ihr es noch besser versteht, was das Ganze
1: bedeutet, können wir auch gerne sagen, was wir für Fächer studiert mhm. haben. Also wir haben beide einen Magister ja. gemacht und den auch abgeschlossen mit einer Magisterarbeit und natürlich den Prüfungen, die dazugehören. Und meine Fächerkombination war tatsächlich im Hauptfach Uhren Frühgeschichte, weil das auch nachher noch eine Frage mhm. ist. Und in den Nebenfächern hatte ich klassische Archäologie, also die Geschichte des antiken Roms und des antiken Griechenlands und vorderasiatische Archäologie. Und
0: ich habe auch Uhrenfrühgeschichte im Hauptfach studiert und dann auch vor- vorderasiatische Archäologie im Nebenfach und Ägyptologie als zweites Nebenfach. Das hatte ich auch mal, aber das habe ich dann
1: gewechselt. Und da haben wir aber, aber uns tatsächlich kennengelernt. Genau. In der Ägyptologie. <lacht>
0: Wie das so ist, ne? man wechselt am Anfang immer noch so die Fächer so ein bisschen hin und her, ne? je nach Gusto. Mhm. Aber ja, anfangs haben wir beide tatsächlich Ägyptologie zusammen, ja, mittelägyptisch, ja.
1: Hieroglyphen. An dieser Stelle vielleicht noch viele Grüße an die liebe Leni, ja. die uns auch zuhört, die mit uns auch an diesem sagenumwobenen Tag damals im Institut stand.
0: Mhm, genau. Leni, die Superheldin des Mittelägyptisch eins. Also falls ihr jemals Hieroglyphen
1: lernen wolltet, dann seid ihr da richtig. Mhm. Das kommt auf jeder Party richtig gut. Ja. Bevor ihr jetzt denkt, wir sind so kleine Klugscheißer, sind wir doch. Äh, gehen wir lieber zur nächsten Frage, liebe Nina. Jawohl, der Klugscheißer. Mhm. Was ist eure liebste historische Epoche?
0: Ja, das ist für mich relativ einfach. Hat sich auch jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt. Also bei mir ist es eindeutig die viktorianische Zeit. Ich weiß, ihr seid alle total schockiert und konntet niemals <lacht> damit rechnen. Aber ja, also die viktorianische Zeit beziehungsweise die industrielle Revolution finde ich total spannend.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass... Mich am allermeisten immer das Neolithikum fasziniert hat, mhm. vor allen Dingen der Anfang des Neolithikums, dieser immense revolutionäre Wandel, der sich dort vollzogen hat, ne, das Sesshaft werden.
0: Ja, aber das ist ja ähnlich vom Prinzip her, ja. nur das ist wieder dieser Unterschied, dass wir in der industriellen Revolution wirklich von den Menschen die Lebensgeschichten fassen können. Aber du hast recht, natürlich, die Neolithische Revolution ist eigentlich noch krasser das ist so ein spannendes Thema, aber das kann ich total gut verstehen. Also ihr seht, ne, man kann jetzt zusammenfassen und ein bisschen philosophisch ja. werden, wir beide sind total interessiert an gesellschaftlichem Wandel und den Auswirkungen auf das soziale Miteinander und das Konstrukt der sozialen ja. Rollen. Und von Gesellschaften per se. Und sowohl die Neolithische Revolution als auch die Industrielle Revolution haben diese ganze Zementierung der althergebrachten Rollenbilder sehr, sehr befördert. Next question, bitte. Habt ihr eine Spezialisierung im Bereich Archäologie, Kulturepoche? Da fange ich vielleicht mal an, weil ich ja tatsächlich ein paar Jahre als Archäologin auch aktiv gearbeitet habe. Und in der Zeit habe ich sehr viel Eisenzeitforschung gemacht, vor allem die römische Kaiserzeit im Norden. Also mein Fachgebiet ist tatsächlich die dänische Eisenzeit und zwar die sogenannte römische Eisenzeit. Das ist so von plus minus 0 bis 400 nach Christus und auch eine total spannende Zeit, gerade in Dänemark, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich will euch damit jetzt auch nicht hier endlos langweilen, aber jedenfalls hatte ich oft das Glück, dass ich auf Grabungen auch eisenzeitliche Fundstätten hatte, weil ich viel in Norddeutschland gegraben habe und da ganz oft eisenzeitliche Siedlungen auftauchen bei Bauvorhaben. Ich habe mich tatsächlich
1: nie im Studium auf eine Epoche oder eine Kultur in dem Sinne spezialisiert, auch nicht in meiner Fachausrichtung, weil ich auch später nicht in der Archäologie primär gearbeitet habe, sondern ein bisschen in die mediale Vermittlung gegangen bin. Mhm. Aber tatsächlich im Studium hat mir am allermeisten Spaß wirklich die vorderasiatische Archäologie gemacht. Und da muss ich sagen, vor allem die Hethiter haben mein Herz gewonnen. Wenn ihr nicht wisst, wer die Hethiter waren... Die Hethiter waren ein Volksstamm beziehungsweise eine soziale Gruppe oder eine Gesellschaft, die vor allem in der heutigen Türkei Anatolien gesiedelt haben und ein wirklich faszinierendes, auch ikonografisch extrem faszinierendes Reich geschaffen haben. Mhm, das stimmt. Das muss ich sagen, das war im Studium so immer mein, mein kleines Steckenpferd.
0: Mhm. Daran erinnere ich mich sogar <lacht> noch. Ja, Katar war immer so ein bisschen, sie hatte so einen leichten hethiter crush dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage, nämlich
1: an welchen archäologischen Ausgrabungen wart ihr beteiligt? Da kann ich vielleicht anfangen, weil die bei mir deutlich geringer vertreten sind als bei Nina. Mhm. Ich habe tatsächlich bei der obligatorischen Lehrgrabung mitgemacht. Dort, wo wir studiert haben an dem Institut, da musst du eine Lehrgrabung mitmachen, wenn du Uhr- und Frühgeschichte im Hauptfach studierst. Es gibt Fakultäten in Deutschland, wo das nicht verpflichtend ist, was wir aber beide ziemlich irritierend finden. Mhm. Ich musste ausweichen, krankheitsbedingt, auf die Lehrgrabung einer anderen Universität und habe dann in Weiberberg im Rheinischen Vorgebirge einen römischen Töpferofen ausgegraben. Ja. Lehrgrabung heißt, du lernst halt die Techniken und das, worauf du achten musst. Danach habe ich tatsächlich auch mit Nina zusammengegraben auf meinen nächsten zwei Ausgrabungen, nämlich mhm. einmal im Spessart. Ne, also wer kommt da nicht drauf? Wenn man an Archäologie denkt, an Indiana Jones, drängt sich der Spessart geradezu auf.
0: Ja, aber das war tatsächlich spannend. Ja, das also stimmt. Wir haben da wirklich eine Burg ausgegraben. Das war richtig oben auf dem Berg und diese Aussicht, auf diesen alten Mauern zu sitzen, ne, ja. mit deinen Arbeitsstiefeln und abends im Sonnenuntergang ein Bierchen, mhm. da oben auf der Mauer trinken. Das war, schon das war schon cool. Toll, ja. Das war dicht daran, was man sich mal so vorgestellt ja. hat.
1: Danach, nach dem Spessart, habe ich nochmal ausgegraben, auch mit Nina zusammen, tatsächlich einen mittelalterlichen Garten mhm. in der Pfalz. Genau. Das war auch eigentlich ganz cool. ne? Ja. Immer sowas ganz anderes, ja. Also das waren so meine kleinen, aber feinen äh, Grabungserfahrungen. Und
0: ich kann euch sagen, es ist harte körperliche Arbeit. Ja, also ihr habt ja schon gehört, wo ich mit Katharina war. Ich war tatsächlich drei Jahre lang hintereinander bei dieser Burg im Spessart mit dabei. Davon tatsächlich einmal ein halbes Jahr lang. Das habe ich als Urlaubssemester gemacht, als Praxissemester. Und im Rahmen dieses Praxissemesters war ich danach noch... In Dänemark, habe da in Norddänemark gegraben für ein Museum. Dann habe ich tatsächlich mehrfach in der Pfalz gegraben während des Studiums. Diesen Garten, da habe ich auch längere Zeit gearbeitet, bestimmt fast vier Jahre, einmal die Woche oder so. Und dann war ich in Norddeutschland viel, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da war ich beteiligt an der Ausgrabung der NEL-Trasse, das ist so eine Erdgasleitung, da haben wir total tolle Funde gemacht, also das war richtig cool, dazu gibt es auch Publikationen und so, also falls euch das interessiert, ne, kann man auf jeden Fall mal gucken, das war 2011. Und dann habe ich für das Archäologische Museum Hamburg gegraben, in der Region da um Harburg, Hamburg herum. Und dann war ich auch nochmal im Rheinland, habe da auf einer Burg gegraben, also direkt am Rhein, da bei Bacharach. Ja, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber das ist so das grobe Muster vielleicht, also ein bisschen rumgekommen.
1: Wir könnten da noch stundenlang mehr zu erzählen, aber das würde jetzt den
0: Rahmen dieser Folge übersteigen. Die nächste Frage liegt dann wieder ja bei dir. Eine sehr schöne Frage, nämlich was macht ihr momentan hauptberuflich? Katharina, du hast das Mikrofon.
1: Also ich arbeite hauptberuflich jetzt seit einigen Jahren als Journalistin und habe mich auch schon am Ende des Studiums auch mit meiner Magisterarbeit vor allen Dingen auf die Wissensvermittlung und mediale Vermittlung von Archäologie und archäologischem Wissen und auch Wissenschaft spezialisiert so ein bisschen, weil ich immer fand, dass es daran so ein bisschen krankte. Mhm. Und ich fand das immer wichtig, diese Faszination und auch die gerade Information richtig zu vermitteln. Und das ist auch zum Beispiel oft eher stiefmütterlich betrieben und da in dem Bereich arbeite ich auch.
0: Ja, das finde ich total toll, weil das ja auch so ein bisschen die Wissenschaft oder das, was man so im musealen Bereich zum Beispiel macht, so überträgt in den journalistischen Bereich und das dann eben auch so ein bisschen aufbereitet wird ne, für andere Medien. Ich fand halt immer schwierig,
1: dass dieses Arbeiten nur für sich selber oder für die eigene Zunft, um selber sich toll zu fühlen ja, ja. und selber im eigenen Saft zu schwimmen und zu kochen, das fand ich immer sehr schwierig und irritierend, weil ich immer der Meinung war, dieses Wissen ist gerade dann toll, wenn du es verbreiten kannst, wenn es einsickern kann in neue und aktuelle Entscheidungen. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass da noch auch viel Luft nach oben ist und dass man das noch verbessern müsste, ja. weil für mich war immer der Sinn, auch im Studium, dieses Wissen, was ich da aufsauge aus der alten Zeit, aus der Geschichte anzuwenden, Dinge besser zu machen, Dinge zu lernen, Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, das kann man nur vorantreiben, wenn man an der Kommunikation arbeitet. Und Kommunikation ist ja auch mediale
0: Vermittlung. Grundsätzlich macht man ja Wissenschaft nicht um der Wissenschaft willen, sondern für die Leute, ja. damit man mehr lernt und damit man das auch verbreiten kann. Das war tatsächlich auch schon immer ein Thema zwischen uns. Ich erinnere mich, dass wir da wirklich ewig Diskussionen mhm. hatten, beziehungsweise Gespräche hatten. Wir waren uns ja immer einig, schon während des Studiums, wenn man dann noch so ein bisschen im Elfenbeinturm sitzt. Und bei mir ist es tatsächlich genauso. Ich bin auch dann in die Richtung gegangen, nämlich Vermittlung und Partizipation. Ich arbeite in einem großen Museum und kümmere mich da um das Ehrenamt. Das heißt, ich versuche, Menschen dafür zu begeistern, sich im Museum zu engagieren, an ganz vielen verschiedenen Orten. Und eben auf diese Weise Leute an das Arbeiten mit der Vergangenheit und im musealen Bereich heranzuführen. Und so auch dem Museum natürlich zu helfen und das zu unterstützen. Und das ist immer so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und das ist einfach ein total toller Job, in dem man ganz interessante Menschen trifft mit fantastischen Fähigkeiten und tollen Geschichten. Mhm. Wie gesagt, diese Vermittlung und das Erzählen und Weitergeben von Geschichte und Geschichten ist, glaube ich, etwas, das uns beide sehr bewegt und das wir sehr lieben. Ne? Deswegen passt auch dieser Podcast wie Arsch auf Eimer. Genau, hm. das hat ja einen Grund, dass wir das machen. Also das passt schon auch ganz gut so in den Alltag unseres echten Lebens.
1: Also das heißt für alle, die uns zuhören und die auch Archäologie studieren oder ein archäologisches Fach, mhm. das ist auch eine Möglichkeit, was man nach dem Studium machen kann. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Nun werden wir ein bisschen profaner. Äh. Was macht ihr, wenn ihr Freizeit habt?
0: Nina, was machst du dann? Schlafen. <lacht> es ist noch nicht mein Scherz. Nee, also ich lese gern, immer so die klassische Antwort, im Moment lese ich tatsächlich hauptsächlich für den Podcast. Es ist ja relativ viel Arbeit neben einem Vollzeitjob. Mhm. Das macht aber total viel Spaß. Also ist jetzt gar kein Gejammer oder so. Wir wollen das aber auf jeden Fall weitermachen. Aber es ist schon so, dass das meine ganze Kapazität für Bücherwälzen einnimmt. Ja. Also ich habe seitdem wir das machen nichts anderes mehr gelesen. <lacht> Und ich höre total gerne Podcasts nach wie vor. Wie gesagt, hauptsächlich englische Formate. Wir haben auch immer noch mal angekündigt, eine Podcast-Empfehlungsfolge ja. zu machen. Das machen wir auch noch. Es gibt ja ganz viele tolle KollegInnen, die ganz tolle Jobs machen, also echt, wisst ihr ja auch selbst, ihr hört ja selber wahrscheinlich auch ganz viele Podcasts, aber das mache ich richtig gerne und ja, ich meine, ich gucke natürlich auch gerne mal einen Film, ne, so wie die meisten Leute und ich spiele total gerne Computer. <lacht> ich bin so ein alter Nerd, Nerd der alten Schule. Also ich habe eigentlich immer gerne so äh, Rollenspiele gespielt, ne, so Skyrim und sowas, alles in der Richtung. Und ach, Mass Effect finde ich total super. Und Dragon Age ist eigentlich mein Liebling. Ihr werdet wissen, wovon ich rede. Aber im Moment habe ich so Walking-Simulatoren für mich entdeckt, <lacht> weil ich das total entspannend finde. finde ich richtig toll. Ich kann es nur empfehlen. Firewatch fand ich total toll. Ja, guck, jetzt machen wir hier den Computer-Podcast mit Kata und
1: Nina. Und guck mal, da kann ich direkt einhaken, weil das gehört auch tatsächlich zu meinen Hobbys, nämlich Gaming. Bei mir ist es vor allen Dingen weniger Computer, mehr Konsole. Ich bin ein Konsolenkind seit der ersten Stunde. Meine Spiel-Fables liegen vor allen Dingen bei Adventure Games. Mm, also doch, ich stimmt, bin ein ganz großer auch. Fan der Uncharted-Reihe, des Uncharted-Franchises. Und auch wenn ich mit der Hauptbesetzung so ein bisschen fremde, muss ich sagen, freue ich mich doch sehr auf die Verfilmung. Ansonsten waren auch immer meine wirklich top Games, sowas wie Skyrim The Elder Scrolls. Also da suchte ich ja. wirklich tagelang, wochenlang durch. Wenn man dann hauptberuflich arbeitet nach dem Studium, ist das natürlich nicht mehr so stark. Aber wenn ich eine freie Minute habe oder Stunde, dann setze ich mich da auch gerne weiterhin dran an meine
0: Konsole. Ich finde, deswegen sind gerade Walking-Simulatoren so toll, weil du kannst das auch nur mal ein, zwei ja. Stunden oder so machen und du bist halt, das ist wie so ein Spaziergang, ist total schön, falls es draußen mal gießt. <lacht> Ansonsten halte ich es tatsächlich wie, wie Nina, dass ich neben dem
1: Vollzeitjob vor allen Dingen nebenher meine Zeit auch sehr, sehr gerne in die Recherche für den Podcast stecke. Das mhm. frisst schon sehr viel Freizeit oder nimmt sehr viel Freizeit in Beschlag. Mhm. Ansonsten bin ich ein ganz großer Kino- und Serien- und Filme-Freak. Kino geht ja im Moment nicht, deswegen habe ich mich aufs Digitale genießen verlegt. Aber ich bin wirklich da ein ziemlicher suchti mhm und äh, merke immer wieder, dass ich
0: vielleicht ein bisschen zu viel von dem Zeug gucke. Ja, aber Katharina hat echt Ahnung davon. Sie macht so was Ähnliches ja auch beruflich. Ne? <lacht> und immer, wenn Katharina einem was empfiehlt, sind die Sachen toll. Also bei mir ist es umgekehrt. Immer wenn ich was empfehle, sind die Sachen immer total scheiße und keiner will sich das naja. angucken. Aber naja, jedenfalls Katharinas Empfehlungen sind immer super. Und Vielleicht sollten wir dann mal einen Serienempfehlung. Unbedingt. Ich bin generell, glaube ich, jemand, der
1: es total liebt, sich in Themen und auch in Sachen reinzuschrauben und reinzuknien und so richtig mm. darin zu verlieren. Also, Aber da sind auch die Themen weit gesät. Also ich kann mich wirklich auch stundenlang in so ein Technikthema vertiefen und mir überlegen, wie man jetzt am besten irgendwelche Anschlüsse verkabelt oh Gott, nee, oder auch ins Thema Geschichte oder so. Also ich bin da leider sehr so ein bisschen manisch unterwegs. Obsessiv, ja. Obsessiv trifft es ziemlich genau. Aber gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Ja. Liebe Nina, was sind Deine und unsere Lieblingstiere.
0: Also ich bin ja ein totaler Hundemensch. Ich liebe Hunde und wenn ich könnte, würde ich mir sofort wieder einen anschaffen, aber... In der Wohnung ist das ja nicht so gut. Und dann könnte der am Tag nicht so raus, wenn keiner da ist. Und deswegen im Moment geht das nicht. Aber irgendwann träume ich sehr davon, wieder einen Hund zu haben. Mhm. Ich mag eigentlich alle Tiere, muss ich sagen. Ratten mag ich tatsächlich auch total gern. Ich hatte als Teenagerin auch Ratten und würde das jederzeit wieder machen. Das sind ganz tolle Haustiere. Mhm. Und als wir uns kennenlernten, hatte Nina einen Hamster. Genau, aber der war gemeingefährlich. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, ehrlich mal, die Ratte war super lieb. <lacht> Und hat so einen schlechten Ruf, aber dieser Hamster, der sah so süß aus. Aber meine Güte, war der gemein, ja. ja. der hat mich mal angefallen. Der hat Katharina so den Finger gebissen und dann, ich weiß noch, dann hat Katharina den Finger so geschüttelt vor Schmerz und dann ist der Hamster da so dran hängen geblieben und immer so mitgeflogen. <lacht> und, ja. ja, Es ist jetzt ein ziemlich grausiges Bild, aber es war wirklich in dem Moment eigentlich ganz lustig. Dem Hamster ist auch nichts passiert. Es wurden für die Herstellung, für die Produktion dieses Podcasts, wurden keine Tiere verletzt. Ja, ja jedenfalls von den Tieren, um darauf zurückzukommen, die jetzt nicht so Streicheltiere sind, die man so zu Hause im Wohnzimmer hat, liebe ich Ziegen. Hm. Weil Ziegen, sie haben einfach den allerbesten und coolsten Charakter in der Tierwelt. Die sind so gut drauf, die haben nur Mist im Kopf und sind die ganze Zeit irgendwie zu Späßen aufgelegt und wollen dich irgendwie unterhalten und sind irgendwie dich am Anstupsen und so. Und die sind so toll. Und wir haben im Moment da, wo ich arbeite, ganz viele Ziegen und auch Babyziegen. Und das ist so schön, ich muss da immer hin und mit denen kuscheln und so. So, jetzt darfst du. Also ich muss ja sagen, auch
1: wenn wir einige Zuhörer und Zuhörerinnen haben, von denen ich weiß, dass ihre Lieblingstiere Lamas, <lacht> Flughörnchen und auch Ameisen sind. Ihr wisst, wen ich meine. Ameisen? Ja, wir haben ein paar Zuhörer, die gerne Ameisen mögen oder Ameisenvölker. <lacht> ja, warum nicht? Ich muss gestehen. Sie sind auf jeden ja. Fall spannend. Ich bin ja. selber mit Hunden aufgewachsen mhm. und bin auch ein ganz großer Hundefan, bin aber durch Zufall... Und weil sie quasi adoptiert werden mussten, an Katzen hängen geblieben und behandeln meine Katzen auch wie Hunde tatsächlich. Mhm. Bin deswegen so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu Katzen gelangt. Bin bis heute aber ein Hundemensch, aber eigentlich geht es mir wie dir. Ich mag eigentlich alle Tiere ja. und wenn ich mich entscheiden müsste, so für eine übergeordnete Tierart, dann wären es wahrscheinlich Löwen.
0: Aha, ach ja, okay. Das stimmt natürlich. Man kann auch noch so Tiere wählen, die man gar nicht irgendwie ja. selber persönlich kennt. Ich glaube, da würde ich Erdmännchen wählen. Ich kann einfach nicht an Erdmännchen vorbei. Ich finde die so goldig. Also jetzt nicht, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen übertrieben oft, nee, gibt es tausend Postkarten und so damit. Aber ich fand schon immer in Dokumentationen und so, Erdmännchen sind einfach so witzig, die Bewegungen, mhm. die die so machen und so. Also Ja, ich würde gerne mal ein Erdmännchen persönlich kennenlernen. Also falls unter euch ein Erdmännchen ist, schreibt uns. <lacht> Nächste Frage, Nina. Mit welcher historischen Persönlichkeit würdet ihr euch gerne mal unterhalten? Und zwar generell und auch aus unseren
1: Fällen. Also generell wären tatsächlich meine Favorites, hm, wenn ich jetzt so zwei oder drei nennen müsste, einmal Echnaton, mhm. also der ägyptische Pharao. Auch bekannt als Amenophis IV., vielleicht noch kurz für euch zur Einordnung, das war ein junger Mann oder mittelalter Mann, der es für nötig hielt, mal im Endeffekt die komplette religiöse Identität seines Landes über den Haufen zu werfen. ja. Und dem Gott Amun abzuschwören oder auch der Amunpriesterschaft so ein bisschen den Rücken zu kehren und sich Aton zuzuwenden. Und das ist ein ganz tolles Thema,
0: ein ganz spannendes Thema. Da gibt es tausende tolle Bücher zu. Es ist wirklich ein total spannendes Thema, weil er auch dem Monotheismus, mhm. also dem Ein Gott-Glauben, da ja eigentlich äh, zur Existenz verholfen hat. Es war vorher ein Gedanke, den man gar nicht kannte. Soweit wir wissen zumindest. Ne? Also Soweit wir wissen. Also nichts Belegtes dazu haben. Und schon, also gar nicht in Ägypten ja. so. Und deswegen ist es auch ganz oft in Verbindung mit dem Christentum und der Entstehung des Christentums, dass man sich das anschaut. Meine zweite historische Person tatsächlich wäre
1: deutlich jüngeren Datums, nämlich Maria Theresia von Österreich. Mhm. Irgendwie würde ich gerne mal mit der einen Kaffee trinken. Die hat nun mal ein Weltreich regiert. Mhm. Die hat nebenher quasi noch 16 Kinder auf die Welt gebracht, auch wenn einige nicht überlebt haben. Und er scheint mir in den Quellen sehr willensstark und engagiert. Und das finde ich sehr inspirierend und beeindruckend. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht in allen Punkten mit ihrer Meinung übereinstimmen würde. Aber kennenlernen würde ich sie trotzdem gern mal. Mhm. Und last but not least dann einen Regisseur, weil ich ja auch eine gewisse... Ja, cineastische Ader in mir habe und es wäre Stanley Kubrick, weil der genauso besessen scheint. Oh Gott, ja, den würde ich auch gerne kennenlernen. <lacht> ich will unbedingt mit. Ich glaube, der ist genauso verrückt und besessen wie ich. Ich habe mal eine ganz tolle Dokumentation über den Dreh von The Shining gesehen. Ich glaube, die gibt es auch noch in bestimmten Streaming-Plattformen zum Gucken. <lacht> Und da wird so sehr deutlich, dass dieser Mann nichts dem Zufall überließ und wirklich jedes Set nochmal en Detail durchgegangen ist und geguckt hat, dass wirklich jedes Buch richtig liegt, jede Requisite akkurat genau das darstellt, was er zeigen möchte. Und diese Besessenheit im positiven Sinn, diese Leidenschaft. So wie du. Oh, danke. Ja, aber damit kann ich mich total identifizieren. Deswegen hätte ich ihn gern mal kennengelernt. Und noch schnell zu unseren Fällen, welche Personen ich dort kennenlernen wollen würde, mhm. weil mich wirklich interessieren würde, ob sie es nun war oder nicht, wäre es Lizzie Borden. Ja, das stimmt. Das wüsste ich tatsächlich gerne, weil da bin ich bis heute noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen in meiner Entscheidung und eine weibliche Person aus unserem nächsten Fall. Mm. Da möchte ich aber jetzt noch nicht verraten, wer es ist, aber ihr werdet es bestimmt wissen, wenn ihr die Folge dann hört.
0: Nun Nina, jetzt bist du dran. Ich fange vielleicht mal an mit den Personen aus unseren Fällen. Ich würde tatsächlich gerne Florence Maybrick treffen und sie mal so richtig schütteln. Ich würde sie mal fragen, was sie da eigentlich macht. Das Gleiche gilt so ein bisschen auch für Mary Blandy. Mhm. Auch sie würde ich gerne schütteln. Es gibt einige Leute, die ich gerne schütteln würde. Also Nina schüttelt gerne Leute. Ja, also das sind so die, die ich vielleicht einfach mal davon abhalten würde, die dummen Dinge zu tun, die sie tun. Menschen, die ich einfach mal in den Arm nehmen möchte. Ich möchte natürlich alle Opfer unserer Fälle in den Arm nehmen. Aber die Damen, von den Jack the Ripper folgen. Oh ja. Vor allem Annie Chapman, weil ich einfach ihre Geschichte so tragisch und traurig fand und ich wirklich jede Sekunde mit ihr mitgelitten habe ja. bis zum Ende... Ich würde sie einfach gerne da finden, in dieser kalten Straße, ihr eine Decke umlegen und sie warm halten und sie beschützen vor diesem fürchterlichen Schicksal. Ja. Ich weiß nicht, das bewegt mich bis heute
1: tief. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt über Annie, dann gerne reinhören.
0: Genau, ja. Und auch natürlich die anderen mhm. Frauen, die da betroffen waren, gar keine Frage. Dann habe ich überlegt, welche generelle historische Persönlichkeit. Und es gibt natürlich ganz viele spannende Persönlichkeiten mhm. in der Geschichte, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich einfach ganz normale Leute treffen mhm. wollen. Ich würde gerne mal einen Bauern treffen aus 1750 und fragen, wie geht's dir so? Mhm. Wie ist dein Leben? Über diese ganzen wichtigen Persönlichkeiten wissen wir so viel. Und über diese anderen Menschen da hast du vollkommen recht. wissen wir so wenig. Und es wäre so spannend, einfach mal zu hören, was die so zu erzählen haben, was sie so beschäftigt, wenn sie abends da an ihrem kleinen Herdfeuer sitzen und vielleicht nachts frieren müssen oder irgendwas. Das würde mich wirklich mhm. interessieren. Richtig gut.
1: Dann kommen wir mal zu Fragen, die unseren Podcast betreffen. Wie findet ihr die Fälle?
0: Ich persönlich finde die auf ganz verschiedene Weisen. Also manche kannte ich schon oder kenne ich schon länger und weiß gar nicht mehr, woher so richtig. Wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Büchern oder Podcasts oder Dokumentationen oder Ähnlichem. Manche dieser Fälle sind schon in englischsprachigen Podcasts behandelt worden, aber nicht so viel, denn tatsächlich diese historischen Verbrechen sind ja nicht so weit verbreitet. Dann aus Büchern, ich habe so einige Bücher über die viktorianische Zeit und auch so Skandale zu der Zeit hm. und solche Geschichten. Und manchmal werden diese Fälle dann nur so am Rande erwähnt, ne? mhm. keine Ahnung. Dann sagt einer so wie, oh ja, das ist ja schon so gewesen wie beim Fall von Mary Blandy zum Beispiel. Ähm, auf Mary Blandy bin ich durch sowas gekommen, also durch so eine im Grunde Seitenerwähnung in einem anderen Fall oder einer anderen Geschichte. Ich suche nicht nach Fällen, das muss ich im Moment auch noch nicht, weil mhm. meine Liste noch sehr lang ist und ihr ja auch immer ganz tolle Vorschläge macht. Das ist wirklich auch noch jetzt mittlerweile eine Ressource für uns, für ne? ja. dich wahrscheinlich auch. So Und wie
1: ist es bei dir? Also mir geht es genauso. Also ich habe tatsächlich viel immer auch da ich vor allen Dingen ja auch viele Filme gucke und Serien gucke und das auch schon seit Jahren, mhm. ist es so, dass ich da und auch durch das Studium einige Anfälle so im Hinterkopf hatte und dann habe ich mal am Anfang mhm. so eine Liste gemacht, hast du ja auch gemacht, genau. da schwinden zwar immer wieder Fälle weg, weil wir sie halt dann produzieren. Aber es kommen auch immer wieder neue hinzu, weil man auf neue ja. Sachen stößt in der Recherche für andere Fälle.
0: Das ist tatsächlich wirklich so. Man, man ja. findet oft in der Recherche für den Podcast wieder neue Fälle, weil dann wieder Querverweise sind.
1: Oder halt, weil ihr uns Fälle vorschlagt und so ist es eigentlich immer eine gleichbleibende Anzahl geblieben bei mir. Die sind nicht wirklich weniger geworden und das ist nee, bei mir cool. ist es auch mehr geworden. Und einfach durch die... Beschäftigung auch im Studium mit Geschichte, mit dem Thema. Und wenn man sich sowieso nerdmäßig gerne um solche Sachen kümmert, da hat man dann schon irgendwann so einen richtigen Fundus an solchen Themen und an solchen ja, Möglichkeiten, irgendwas zu erzählen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wir bleiben im Themenbereich, nämlich wie recherchiert ihr die Fälle konkret? Woher bekommt ihr eure Informationen? Welche Medien benutzt ihr hauptsächlich?
1: dadurch, dass wir auch im Moment dazu gezwungen sind, größtenteils Bibliotheken außen vor zu lassen. Mhm. Ansonsten würde ich klassischerweise wie im Studium auch immer über eine Katalogrecherche gehen. Ich habe tatsächlich auch Zugänge zu verschiedenen Universitätsbibliotheken und deren Katalogen. Und da recherchiere ich viel und gucke, was ich online finde, was man im Endeffekt als Online-Medium, als PDF einsehen kann. Dann recherchiere ich natürlich auch viel quer im Internet, bin mir aber immer dessen bewusst, was die Quelle ist, also was der Absender ist und meide auch manche andere Quellen. Gerade deswegen auch bewusst, weil sie halt für mich unseriös erscheinen. Mhm. Und das ist eigentlich immer so das, wie wir oder wie ich zumindest vorgehe. Wie ist es denn bei dir?
0: Ähnlich tatsächlich. Also ich bin auch Mitglied bei einer Online-Bibliothek. Also viel, was ich benutze, sind auch Artikel aus Fachveröffentlichungen mhm. oder Bücher über bestimmte Themen, aber auch... Artikel aus dem Internet mhm. und natürlich auch immer gegengecheckt. Ne? Also wie du schon sagst, man kann die Sachen dann nicht für bare Münze nehmen. Ihr findet ja immer unsere Quellen auch unter den Folgen verlinkt. Also wirklich immer gerne auch mal in die Shownotes gucken. Quellen, die wir zur Recherche hauptsächlich benutzen, sind da immer verlinkt. Also gerne mal stöbern. Und daran schließt sich eigentlich auch die nächste Frage
1: schon an, nämlich wie lange dauert es ungefähr, einen Fall zu recherchieren?
0: Das kann variieren. In der Regel dauert es relativ lange. Also ich bin eigentlich, sobald wir eine Folge aufgenommen haben, schon wieder mit der Recherche für den nächsten Fall beschäftigt, weil man ja auch Vollzeit arbeitet. Man hat nur die Abende im Grunde dafür. Ja. Man hat ja auch noch ein Leben. Ne? Es gibt ja auch noch Menschen im Leben, die man so hat und ja, also man verwendet schon eigentlich so jede freie Minute fast, kann man ja. sagen, dafür. Auch wenn ich beim Fernsehen bin oder so, dann habe ich nicht immer nebenbei am Recherchieren und irgendwas lesen und äh, quer gucken und so, weil es einfach gar nicht so viel Zeit ist. Genau, ich beginne auch in dem Moment, wo die
1: Folge davor im Kasten ist. Mhm. Meistens habe ich schon... Den Fall im Kopf, der mir vorschwebt dann für die nächste Folge, die ich mache. Und dann hat man im Grunde zwei Wochen, die man sich einteilen kann in seiner Freizeit. Manchmal hat man mehr Zeit, mhm, genau. weil man auch am Wochenende mitnutzen kann. Je nachdem, was privat auch ansteht, manchmal weniger. Und da müsst ihr euch vorstellen, eigentlich dann jede Stunde nach Feierabend wird dafür benutzt. Genau. Ich hätte jetzt fast geschätzt, dass es bestimmt 20 bis 25 Stunden sind am Ende, für die, allein für die Recherche, wenn nicht sogar mehr.
0: Man kann es nicht so direkt bemessen, aber es ist doch einiges, ja. was das
1: in Anspruch nimmt. Und kommt natürlich auch immer auf den Fall an. Ja, ja. Also es gibt Fälle, die sind deutlich arbeitsintensiver, weil es sehr viele Quellen gibt. Mhm. Und es gibt Fälle, die sind allein deswegen schon
0: einfacher, in Anführungszeichen, zu recherchieren, weil es kaum was dazu gibt. Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, fällt es euch schwer, die Fälle voneinander geheim zu halten?
1: Normalerweise eigentlich nicht. Also wir verraten einander das Jahr, in dem die Fälle mhm. spielen, einfach um sicherzugehen. Damit wir nicht das Gleiche genau, recherchieren. dass der andere nicht das Gleiche recherchiert und wir uns dann ärgern und die Arbeit umsonst gemacht haben. Aber in der Regel fällt mir das nicht schwer, den Fall von Nina geheim zu halten. Es wird dann tatsächlich schwierig, wenn wir ihn parallel von euch vorgeschlagen bekommen, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal. Mhm, und wir haben halt beide ja. Zugänge dazu. Das heißt, wir können beide in die Nachrichten reingucken. Und wenn dann Nina reinguckt und ich habe geschrieben, ja, da bin ich gerade am Recherchieren, dann ist es doof. Deswegen habe ich tatsächlich Nina schon mal geschrieben, bitte jetzt nicht in die
0: Nachrichten reinschauen. Ja, immer sehr diskret. Aber es ist ja, ich möchte mich ja auch nicht spoilern lassen. Ja, das stimmt. Und umgekehrt. Und
1: tatsächlich wird es noch schwierig, wenn es ein Fall ist, der einen extrem emotional mitnimmt. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich jetzt bei der nächsten Folge so, also beim nächsten Fall, dass ich es nicht ertragen habe. Und deswegen musste ich mit Nina vorher drüber reden.
0: Und das ist bei mir genauso das ist, wenn einen der Fall sehr mitnimmt oder sehr fasziniert, das kann ja auch ja. sein, ne, dass man einfach viel Spaß hat an der Recherche, dann möchte man das gerne teilen mit einer Person, die das versteht und das ist nun in meinem Fall hier die Katha und deswegen ist man dann schon so, oh, man möchte dann schon gern was sagen, ja. aber eigentlich so grundsätzlich ist es nicht schwer. Wir sind auch beide nicht so, dass wir irgendwie nachbohren oder so. Wir mm -mm. mögen beide ganz gerne überrascht werden, ja. wenn die Folge dann kommt. Oder wenn wir die Folge dann aufnehmen. Das wirkt auch dann für euch viel glaubhafter. Wir haben ja das Konzept absichtlich so gewählt, dass wir uns nichts vorher verraten, mhm. damit es halt wirklich auch authentische Fragen sind, die man dann stellen kann. Wir sagen ja auch ganz ehrlich, wenn wir den Fall schon kennen, also schon mal woanders gehört haben zum Beispiel oder gelesen oder was, und ja. dass man schon eine Ahnung davon hat, dann tun wir nicht so, als hätte man noch nie was davon gehört, weil das ist ja auch blöd, das bringt euch ja auch nichts. Und trotzdem macht es ja nochmal Spaß und man lernt noch was Neues dazu und so geht es uns auch. Also wir sind ja im Grunde dann für den anderen auch immer eine Zuhörerin. Genau.
1: Dann lass uns gerne zur nächsten Frage
0: kommen. Ja, die nächste Frage ist, ob wir schon mal eine blöde Hater-Nachricht bekommen haben und wie wir darauf reagieren. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Wir müssen sagen, das hier ist ein Land der Glückseligen, in dem wir uns befinden mit euch. Wir sind da extrem dankbar für. Ja, wir haben richtig Glück mit unseren ZuhörerInnen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Wir haben nur nette Leute in unserer kleinen, früher war mehr verbrechen Familie hier. Und ich würde mir wünschen, dass wenn es
1: irgendwann soweit sein sollte, dass auch mal ein paar Hater vorbeihoppeln, dass wir die nonchalant stehen können und äh, uns halt denken, okay, die haben halt einen blöden Tag
0: gehabt. Ja, und wenn ihr seht, dass irgendwer was Doofes über uns sagt, mhm. dann gerne könnt ihr uns verteidigen. Das würde uns sehr freuen. Ja, das stimmt.
1: Die nächste Frage war, fand ich, sehr entzückend. Wann kommt ein Magazin und oder Merchandise? <lacht> ähm, also dadurch, dass wir das ja wirklich nebenher in unserer Freizeit machen aus Spaß... Ist das nichts, wo jetzt noch irgendwie eine große Maschinerie hintersteckt, die ein Magazin befüllen oder Merchandise designen könnte? Alles,
0: was ihr seht und hört, ist quasi selbst gefrickelt. Ja, total. Ja, aber wir haben trotzdem schon mal überlegt, ob wir nicht mal irgendwie so einen Becher oder so uns mal ausdenken, irgendwas Schönes. Ja. Weil sowas ja auch immer ganz schön ist und wir auch beide so Leute sind, die sich sowas auch holen würden von Leuten, die wir mögen. Und das unterstützt uns ja auch wieder. Und dann können wir auch vielleicht wieder mehr Minuten kaufen für den Podcast und vielleicht neue Ausrüstung, irgendwas ähm, mal investieren. Ja. Jedenfalls könnt ihr uns ja mal wissen lassen, ob ihr Interesse an sowas habt. Ich entnehme das mal der Frage, dass das eigentlich schon der Fall ist. <lacht> Übrigens, alles das, was ihr uns gebt, um uns zu unterstützen, und nochmal tausend Dank dafür, wird alles in den Podcast investiert. Also wir verdienen damit auch kein Geld.
1: Nein, aber wir machen das ja auch hier, um äh uns und euch Freude zu bereiten, vor allen Dingen... Und vielleicht, wenn wir irgendwann nochmal Kapazitäten haben, zeitlicher Art und finanzieller Art, dann denken wir vielleicht nochmal über Merchandise und ein Fanmagazin oder ein Magaziner. Fan Magazin Magaziner. In jedem ja. Fall werden wir euch darüber auf den Laufenden halten. Und genau. wir danken euch aber für diese sehr entzückende Frage.
0: Ja, die nächste Frage wäre nämlich, was für Podcast-Kollaborationen könnt ihr euch vorstellen? Ihr merkt ja schon an dem, worüber wir uns unterhalten, dass unsere Interessensgebiete
1: sehr weitläufig sind. Und sehr mannigfaltig. Mhm. Dementsprechend könnte ich mir ganz, ganz verschiedene und diverse Kollaborationen vorstellen. Also von zum Beispiel thematisch sehr eng mit uns verwandten Podcasts, wie zum Beispiel Geliebte Walli. Viele Grüße ja, an dieser Stelle. das
0: würden wir so gerne machen. Ja, ja viele Grüße an dieser Stelle und wir müssen unbedingt nochmal wieder darüber reden. Ja,
1: bis hin zum Beispiel zu Podcasts, die sich eher mit dem Thema Nerdwissen ja. und Popkulturwissen oder auch Gaming auseinandersetzen. Da merkt ihr ja, da sind wir auch so ein bisschen Fangirls.
0: Ja, total. Oder auch irgendwas, was sich nur mit Geschichte auseinandersetzt. Ja, ja genau. Da gibt es in Deutschland ja auch wirklich sehr gute Formate. Ihr hört dann mehr darüber in unserem <lacht> Podcast-Empfehlungs-Special. Genau. Aber ich würde es auch möglich finden, ähm, was mit einem anderen True-Crime-Podcast mhm. zu machen. Denn es ist ja auch spannend zu gucken, naja, wie man so schön sagt, wie manche Dinge sich nie ändern. Ne? Mhm. Es gibt ja auch so Fälle, die heutigen Fällen sehr ähneln. Und das wäre ja zum Beispiel das auch stimmt. eine Möglichkeit. Ja, das ist eine schöne Idee. Das finde ich auch, ne? Also wer Interesse hat, einen Podcast hat und uns hört. Also super gerne melden. Wir sind immer interessiert, auch mal ja. was gemeinsam zu machen. Außerdem ist es ja auch so spannend, euch mal kennenzulernen. Also es ist ja nicht so, dass wir euch nicht hören. Und dann kann man auch mal persönlich schnacken genau. und dann können wir mal eine Folge gemeinsam aufnehmen. Das ist ja nur gut für alle Beteiligten.
1: Also damit auch Grüße an die lieben Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir auch schon Kontakt hatten. Genau, ganz
0: herzliche Grüße. <lacht> es ist so schön, wie lieb und nett und freundlich und offen alle sind. Ganz toll.
1: Jetzt geht es in die letzte Runde, den letzten Cluster, nämlich zu Fragen mhm. über die Fälle. Erste Frage dabei wäre: Was mhm. ist eure Lieblingsära für Kriminalfälle? Welche Epoche interessiert euch am meisten? Da muss
0: ich ja schon wieder das 19. Jahrhundert sein wahrscheinlich. Ne? <lacht> das liegt aber auch daran, das hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt, was Jack the Ripper kann sein, dass es einfach am meisten Informationen mhm. gibt. Natürlich kann man dann auch sagen, das frühe 20. Jahrhundert, aber irgendwie ist mir das dann oft schon wieder zu modern. Ja. Eigentlich finde ich so das 19. Jahrhundert am spannendsten, vielleicht noch das 18. Jahrhundert. Es passiert so viel in dieser Zeit mit der Wissenschaft, Allgemein, also nicht nur bezogen auf Verbrechen und Verbrechensbekämpfen, mhm. sondern auch, naja, also eigentlich angefangen so mit der Aufklärung, ne, mit, so diesem, mit der Hinwendung hin zum wissenschaftlichen Denken und auch der Medizin, die sich immer weiterentwickelt, dann die Forensik, die sich daraus entwickelt und wie sich so langsam so eine Beschäftigung damit herausbildet, die halt so einer Wissenschaft auch nahe kommt und auch eine Wissenschaft für sich ist, das finde ich total spannend. Ja. Und dann eben. Diese Geschichten, ihr wisst ja wahrscheinlich, ich habe das schon mitgekriegt, so durch die ganzen Folgen, dass ich immer sehr interessiert bin an den Menschen und den menschlichen Schicksalen und genau reintauchen möchte, in was hat diese Person wahrscheinlich da empfunden oder was könnte sie empfunden haben. Und das ist leider in den früheren Fällen so schlecht möglich oft. Ja, das stimmt. Genau, wie ist es bei dir? Ich muss mich dir komplett oder darf mich dir komplett
1: anschließen. Ich würde aber noch gerne ein kleines Fähnchen schwenken für das 16. Jahrhundert. Irgendwie merke ich nämlich, die Fälle faszinieren mich, auch wenn ich aufgrund der Umstände, die du ja geschildert hast, merke, dass man, dass man da so eine gewisse Grenze oder Hemmung hat, mhm. eine gewisse Distanz, die man nicht überwinden kann in der Recherche, einfach weil man viel weniger und andere Quellen hat als dann später. Mhm. Aber irgendwie habe ich, was die Themen betrifft, ne? also vor allen Dingen im Bereich Reformation, Glaubenskriege und so, dass das 16. Jahrhundert
0: mich so ein bisschen gekriegt hat. Ich kann das total gut verstehen. Ich finde das auch total spannend, auch Davor sogar noch. Ich glaube aber auch, das ist mir gerade so eingefallen spontan, während wir hier so oder während du so schön erzählt hast, dass es auch damit zu tun hat, dass wir uns, glaube ich, schlechter in das Gefühlsleben der Menschen reinversetzen können, einfach. Zu beurteilen, wie sich jetzt eine Frau im Mittelalter mit einer bestimmten Konfrontation gefühlt hat, ist für mich schwerer, als das im 19. Jahrhundert zu beurteilen. Zumindest fühlt es sich so an. Mhm. Also wir möchten ja auch nicht, dass wir nachher so Märchen erzählen, die halt nichts mehr mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit zu tun haben. Wir haben ja schon den Anspruch, wenn wir euch diese Geschichten erzählen, auch immer die Epoche mitzuvermitteln ja. und mitzuvermitteln, wie es den Menschen ergangen ist und in was für einer Realität sie sich bewegt haben. Mhm. Ja, Katar, dann erstmal die nächste Frage und zwar, was ist denn dein liebster moderner Fall? Da fallen mir zwei Fälle ein, wo ich gestehen muss, die
1: mich doch sehr faszinieren oder wo ich, wenn es zumindest eine neue Dokumentation zum Thema gibt oder einen neuen Artikel immer lese, da könnt ihr drauf wetten. Und das ist einmal der Mordfall Meredith Kircher, der Fall, bei dem Amanda Knox ah. und ihr... Freund ja. damals und noch ein dritter Mann damals verurteilt wurden. Mittlerweile sind Amanda und ihr damaliger Freund freigekommen. Der dritte im Bunde sitzt weiterhin im Gefängnis. Und dadurch, dass der Fall bis heute nicht so wirklich geklärt ist, aus verschiedensten Gründen, ich will da gar nicht spoilern, fasziniert mich das immer noch. Und einfach, weil der Fall, als er sich auch ereignete, so in meiner Lebensrealität spielte. Weil es ging hier um eine Studentin im Erasmus-Semester, die dort dann währenddessen ermordet wird. Und wenn man das selber mitbekommt als Studentin, dann ist das so, ja, es spielt irgendwie in der eigenen Komfortzone, was sehr unangenehm ist. Mhm. Und deswegen hat er mich damals sehr betroffen gemacht auch. Und dass er bis heute nicht geklärt werden konnte, finde ich irgendwie so schockierend. Es gibt viele Wahrscheinlichkeiten, es gibt auch viele Glaubensrichtungen bei dem Fall tatsächlich. Es gibt ja verschiedene Lager auch einfach. Aber ich finde es faszinierend, dass man bis heute nicht ganz klar sagen kann, was passiert ist. Und der zweite Fall, den ich auch sehr faszinierend finde, ist der des Zodiac-Killers. Mhm. Ein deutlich vielleicht noch bekannterer Fall, der ja auch schon mehrfach verfilmt wurde, beziehungsweise die Recherche im Zuge dieses Falles, dieser Morde. Und da ist es ja auch so, dass bis heute ungeklärt ist, wer der Täter ist, wer dieser berühmt-berüchtigte Zodiac eigentlich war und was seine Motive waren. Und da gibt es auch verschiedene Theorien zu. Und der hat mich auch immer bis heute noch so ein bisschen unter seiner Faszination. Also immer, wenn es dazu was gibt, könnt ihr sicher sein, lese ich das, schaue ich das, gucke ich mir das an. Und ja, das wären so die beiden Fälle, die mir am ehesten eingefallen
0: sind. Ja, spannend. Die finde ich auch interessant. Vor allem auch das vom Zodiac-Killer. Das ist wirklich ein spannender Fall. Also gerade auch wegen dieser ganzen äh, verschlüsselten Botschaften. Genau. und so weiter. Genau. Ja. Also bei mir ist es ohnehin so, dass ich gerne so ein bisschen so mysteriöse Geschichten mag. Vielleicht zum Beispiel, wenn jemand zu Tode kommt und es ist nicht so ganz sicher, war es jetzt ein Selbstmord oder ein Mord. Zum Beispiel auch sowas wie Maura Murray oder so verschwundene Personen. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Mhm. Für mich ist ja ein großer Teil der Faszination an den Fällen, die wir so anschauen, auch immer die Epoche ja. und was da so hintersteckt und warum die Menschen das tun. Natürlich ist das heute auch interessant, aber die Epoche heute ist für mich nicht so faszinierend <lacht> wie die damals. Deswegen. Ich glaube, für mich muss das immer so ein bisschen so ein äh, unbekannten Faktor haben, also so einen Mystery-Aspekt. Mhm. Und dann solche Sachen, wie du ja auch schon ansprachst mit Amanda Knox ähm, und nicht so ganz sicher ist, ob jetzt jemand, der verurteilt wird, sei es entweder von der Allgemeinheit oder eben auch tatsächlich vor der Justiz, ob der wirklich der Täter war oder die Täterin oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel Scott Peterson, Ne, das habe ich ja auch verschlungen, das Staircase. Ja. Das fand ich ganz toll. Und Making a Murderer fand ich auch richtig gut. Da bin ich bis heute hin und her gerissen. Ne? Ja, unentschlossen und verwirrt. Ja, total. Also eigentlich finde ich, nachdem man das geguckt hat, ist man äh, total auf der Seite des Angeklagten, weil das einfach auch so gemacht ist natürlich. Aber man ist sich ja bewusst, dass es so gemacht ist. Deswegen, ja, schwierig. Aber solche Sachen finde ich ganz interessant, ja.
1: Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage und dann entlassen wir euch auch wieder... In den Rest eures Alltags. <lacht>
0: Nämlich, was war bisher
1: euer emotional schwierigster Fall?
0: Ganz klar, Jack the Ripper mhm. Vorweg, Es ist tatsächlich so, dass jeder Fall emotional schwierig ist, weil wir ja immer auch diese Dinge wie Autopsieberichte, wie ähm, Familienbefragungen mhm. und äh, Aussagen und so lesen dürfen und müssen. Und das ist wirklich so unmittelbar und sehr... Grausam teilweise. Von daher sind sie alle emotional anstrengend. Jesse Pomeroy fand ich ganz besonders hart. Mhm. Auch die Gatton Murders. Oh ja. Also, ihr merkt das eigentlich immer daran, das kann ich mal so verraten, wenn ich sowas sage wie, ich verzichte auf Details. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich der Meinung bin, dass das einfach emotional zu hart ist diese Dinge wirklich zu hören. Und ich glaube, dass ich jetzt Jack the Ripper als den emotional schwierigsten Fall bezeichnen würde, liegt daran, dass wir ja auch am intensivsten dafür recherchiert haben. Denn das sind ja vier Folgen und da sind wir sehr ja. in die Tiefe gegangen. Also ich habe ja damals die Opfer recherchiert, ihr erinnert euch, dass ich ja das immer über die Opfer vorgetragen habe und ach, wie ich vorhin schon sagte, diese Schicksale dieser Frauen haben mich nie wieder losgelassen, bis heute nicht und ich glaube, werden sie auch nie. Das ist mit allen Fällen ein Stück weit so, aber wenn man so sehr in die Tiefe geht, dann ist das wirklich hart.
1: Ja, wie geht's dir dabei? Ich muss auch sagen, dass Jack the Ripper auf jeden Fall dort in meiner Antwort eine Rolle spielte, ging es mir nämlich ganz genauso und zwar auch aus den beiden Gründen, die du genannt hast. Einmal, dass wir sehr intensiv recherchiert haben und es vom Arbeitsaufwand extrem schlauchend war, weil mhm. man wirklich jede freie Sekunde in diesen Fall investiert hat und weil man einfach auch wusste, man macht das jetzt nebenher noch, mhm. möchte das aber natürlich mit einem gewissen Anspruch auch an sich selber umsetzen und man schwelt wirklich über Wochen in dieser Recherche. Das hat einen schon oder
0: hat mich extrem, auch körperlich fast schon mitgenommen, muss ich gestehen. Ja, das stimmt. Während Jack the Ripper war es tatsächlich so, dass ich nicht schlafen konnte. Ja. Es war das erste und auch einzige Mal, dass ich vor dem Schlafen mit jemandem sprechen musste, weil ich so fertig war. Und das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man die
1: Geschichten nicht in der Form recherchiert und dann auch so eine gewisse Verantwortung mhm. verspürt. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man das nur konsumiert dann ist es einfach was anderes. Es geht mir auch so bei Fällen, die ich höre manchmal, dass ich das Involvement derer, die das Ganze geschrieben haben oder darstellen oder so, gar nicht so nachvollziehen kann. Aber wenn man das einmal selber gemacht hat, dann mhm. hat man auch so ein Gefühl von Verantwortung den Opfern
0: gegenüber, was es einem doppelt schwer macht. Das stimmt und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn es sind ja oft Quellen, also die Quellen könnt ihr ja auch lesen. So ist es ja nicht. Und man ist jetzt nicht immer total fertig, wenn man so ein Buch darüber gelesen hat. Also schon natürlich, aber nicht im gleichen Maße. Und ich glaube, du hast das liegt daran, dass man sich irgendwie als Sprachrohr dieser Menschen fühlt. Ne? Ja. Du fühlst dich irgendwie damit verbunden,
1: doch noch mehr. Und als zweites muss ich sagen, tatsächlich, auch wenn es quasi nur eine Folge ist, in Anführungszeichen, hat mich der nächste Fall extrem mitgenommen, habe ich ja schon erzählt, so sehr, dass ich mit dir drüber reden musste im Vorfeld und ihr werdet es nächste Woche hören. Und ich bin gespannt, was ihr sagt hinterher, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber der Fall hat mich extrem fasziniert, muss ich auch dazu sagen und deswegen vielleicht auch am Anfang so in seinen Bann gezogen, aber halt dann später halt auch mich nicht mehr losgelassen, einfach wegen der Opfer, wegen der beteiligten Personen, wegen ihrer Schicksale, wegen auch ihrer Menschlichkeit, die sehr deutlich wurde auch in der mhm. Recherche und ihrer Verwundbarkeit, die mich ihnen umso näher Brachte. Und deswegen war das für mich ein sehr schwieriger Fall. Ich finde aber ein sehr wichtiger Fall und ich hoffe auch für euch dann nächste Woche sehr spannender
0: Fall. Und da ich ja schon weiß, worum es geht, kann ich das auch gut verstehen. Ja. Denn das ist wirklich eine Geschichte, die ich auch schon kenne oder schon davon gehört habe. Und da habe ich schon Angst, muss ich sagen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich wahrscheinlich wieder sehr emotional dabei werde. Also ihr seht, das ist hier alles echt und unmittelbar. Genau, ganz authentisch, wie man so schön sagt.
1: Ja, und damit sind wir beim Ende unserer kleinen, Ui, feinen sind wir durch? Sonderfolge. Ja, das war die letzte Frage, die wir euch heute beantwortet oh. haben. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Haben wir eure Erwartungen erfüllt? Ich hoffe, nicht enttäuscht. Habt ihr vielleicht noch andere Fragen, die sich jetzt anschließen? Die könnt ihr uns natürlich, wie am Anfang gesagt, gerne in alle
0: Kontaktmöglichkeiten stellen und zukommen lassen. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende unserer Folge kommen... Da war noch eine Frage von unserem sehr treuen, lieben Zuhörer, dem Andy, der auch immer fleißig mit uns schreibt. Vielen Dank dafür, Andy. für dich gegrüßt. Die Frage haben wir nicht vergessen, aber wir möchten das ein bisschen besser noch vorbereiten. Das ist eine inhaltliche Frage und auch eine wirklich interessante ja. Frage, wie wir finden. Und deswegen möchten wir das gerne in anderer Form dann nachher nochmal einbringen. Mhm. Also Andy, glaub bitte nicht, dass du vergessen wurdest. So war es nicht. Wir freuen uns riesig dass ihr so fleißig mit uns schreibt und Kommentare da lasst und ihr ja. könntet uns gar nicht glücklicher machen als so. In diesem Sinne wünschen wir euch
1: auch ein glückliches und beschwingtes Wochenende oder die Tage, nach denen ihr dieses hier hört und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann zu einer regulären Folge. Gehabt euch wohl, fühlt euch gegrüßt und ganz lieb
0: gedrückt. Passt auf euch auf, ihr Lieben und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit einschaltet und mit uns auf die emotionale Reise geht, die das bestimmt wird. Mhm. In die Mitte des
1: 19. Jahrhunderts, so viel kann gesagt sein. Auf den nordamerikanischen Kontinent.
0: Mhm. Dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.